0: Привіт, друзі. Канал «Як воно Канада» я, Павло. Сьогодні хочу поговорити про мобілізацію, зміни до закону про мобілізацію і як це вплине на тих, хто знаходиться в Канаді. Отже, закон про мобілізацію. Напевно, всі вже почали читати новини, які поступають з різних телеграм-каналів і так само з кордону України, з державної прикордонної служби, те, що... Почалося відмова в пропуску чоловіків, які мали до цього законні підстави, на кордоні, з, тобто випуску їх з України. А саме були вже ситуації там, де українці, чоловіки багатодітних сімей, родин, не змогли виїхати. І також почалися проблеми тих, хто мав, має, мав інвалідність і... Також не цей. Не змогли виїхати. Отже, яка новина? Да, дуже Отже, які новини поступають до нас? Перше, деякі телеграм-канали публікують повідомлення про те, що є вказівка через меседжі, внутрішні меседжери. Про те, що є... Вказівка від керівництва Державної прикордонної служби до прикордонників по внутрішньому чату. Напевно, якісь меседжери у них використовують внутрішні. І там, де як реагувати на ті чи інші питання з приводу випуску чоловіків. Номер один. Жоден інспектор, тобто людина, яка приймає рішення на кордоні, працівник Державної прикордонної служби, не має права самостійно приймати рішення на пропуск осіб-чоловіків чи чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Про всі виїсти категорії 1860 СМС-доповідь. Тобто, якась у них є доповідь. Інваліди без військово облікових документів, у яких зазначена відстрочка відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобіль... мобілізаційну підготовку, не пропуск, як виняток особи з явними ознаками інвалідності. Тобто, інвалідів перестають випускати поки що. До з'ясування. Яке це може бути з'ясування? Коментар під мене. Е, в держави є розуміння в тому, що багато людей зробили ефективні справки про інвалідність і на підставі цього вони виїжджають за кордон. Тобто, скоріш за все... І в новому законопроєкті ця норма вже прописана, що всі мають прийти в військово-медичну комісію і підтвердити свою інвалідність. Тобто ті, хто отримали раніше, або під час війни, а можливо навіть і до війни, мають повторно пройти медичний огляд військово-медичної комісії і мають підтвердити тісно їхню інвалідність і поставити відповідну, там, чи надати відповідну довідку. Після цього вони зможуть виїхати. Така сама ситуація, я так вважаю, із багатодітними родинами. А саме, є батьки багатодітних родин, які просто не прибувають на військовому обліку, або вони, можливо, не уточнювали свої дані. Тобто, можливо, людина не знаходиться на військовому обліку. І для того, щоб Військомат розумів, що, наприклад, у людини має, люди має відстрочку в зв'язку з тим, що у нього троє більше дітей віком до 18 років, вони мають розуміти, е- е- скільки вік кожної цієї дитини. Да? Тобто, якщо у людини троє дітей, і з найстаршої дитині, мовно, 18 чи 17 років, 17 років, то вони розуміють, що там, через рік, коли до буде 18 років, ця людина вже підлягає мобілізації. Все. І ці дані, напевно... Для того щоб люди приходили і уточнювалися дані, зараз забороняють виїжджати. Тобто вони зараз хочуть провести глобальне уточнення всіх якщо, мобілізаційного резерву України, які знаходяться в Україні, а також за межами України. З приводу тих, хто знаходиться за кордоном, все дуже просто. На першому етапі, як я вже зазначив, вони спробують взагалі порахувати всіх людей по головах чоловіків з 18 до 60 років. Тобто вводиться обов'язково цей реєстр, так скажімо, да? військово-обліковий документ, на підставі якого будуть люди обліковуватися. Тобто, якщо людина облікована, вона отримується військово-обліковий документ, все, вона, значить, є в реєстрі. І першим етапом Україна, скріше за все, перерахує всіх людей, чоловіків, щоб розуміти, скільки знаходиться за кордоном, скільки знаходиться в Україні, і мати якийсь певний е- зріз інформації, з яким можна працювати. Я не думаю, що почнеться масова прям, депортація, чи там, екстрадиція людей да, там, з країн європейських країн, а також з інших країн, так само з Канади. Скоріш за все, Зараз почнеться, чи вже почалась е-, робота української влади по демократичній е-, по госп, демократичній, по дипломатичному треку. Тобто, скрізь за все, зараз посли в тих інших державах будуть налагоджувати ну, е-, процеси ці, як воно буде працювати. Тобто буде згодження. Ви ж, ж розумієте, да, є законодавство там, умовно, вибачте, е-, там, Німеччини, Литви, Латви, Естонії, Польщі, Румунії і всіх інших країн, де знаходяться українці, і так само вони ж не можуть в порушеннях вимог своїх законів там екстрадувати людей до України. Тому ж, скоріш за все, на мою думку, перше, ну давайте так, що б ви робили, якщо б були при владі, да? що легше в чого зробити. Це якось на дипломатичному треку домовитися, щоб почали поступово знижувати цю фінансову допомогу, Скоріше все, людям. Знаєте, якось там, може якось до чоловіків це прив'яжуть, але якщо людина... Тому що багато українців отримують фінансову допомогу в Європі і вона суттєва і дуже сильно допомагає. До прикладу, в Німеччині люди отримують 500 євро Допомоги плюс компенсацію по е, комунальним послугам, плюс, плюс інші, якісь, там, може, якісь садочки безкоштовні. Щось. Ну, тобто е, дуже велика ця фінансова допомога. Якщо люди її забрають, да, то не всі зможуть себе, грубо кажучи, прокормити за кордоном, і вони будуть змушені повернутися до України, тому що Україна це додому це там. Є батьки, може нема батьків, ну, ви вдома, розумієте, вам легше вижити вдома, ніж, ніж за кордоном. Це така перша лінія. Повернення. Друга лінія, це мають бути двосторонні договори, міжнародні договори. Тобто Україна з однієї сторони і держава, яку знаходиться українці з іншої сторони, будь то Польща, будь то Латвія, Литва, Естонія і всі інші країни, в тому числі Канада, мають укласти з України двосторонні договори, на підставі яких вони будуть працювати. По цьому треку, тобто якось будуть ці держави передавати чоловіків призинного віку до України. Це все процес, це все нелегкий процес, тому що у кожної держави свої інтереси, свої інтереси в тому числі в в іммігрантах, особливо в Канаді, за Канадою я скажу окремо, свої думки. Тобто у кожного свої інтереси, давайте так, тому що українці працюють за кордоном, українці платять податки, і вони зрозумілі Європі, вони європейці, в першу чергу. Ну, ви розумієте, да? тому що багато є іммігрантів мігрантів в Європі, які приїхали з Сіходу, Тобто мусульман і різні нації, і різні культури, і деяким державам складно працювати з цими людьми, тому що ну, інша культура. Ми все ж таки більш культурно-європейці і ми зрозумілі да, Європі. І тому вони в нас зацікавлені, так чи інакше. Тому це такий нелегкий процес, і це залежить від держави. Наприклад, держави, які ближче до нас, да, кордоном з нами або кордоном з Російською Федерацією вони перші під загрозою нападу Російської Федерації, то, скоріше за все, вони будуть першими, хто піде на укладання таких договорів. Тобто, на мою думку, під загрозою якби екстрадиції. Люди, які знаходяться у цих державах, це Литва, Латвія, Естонія, до речі, хтось вже з цих країн заявив, влада цих країн, що вони готові на, на цей крок Польща, там, Молдова, можливо, і всі інші країни, які тут знаходяться у нас. Угорщина, можливо, ні. Угорщина – це окреме питання. Тому це все дипломатичні процеси, які будуть відбуватися, і це займе деякий час. Тому ми зараз не можемо стверджувати, що це буде одномоментно. По-друге, що стосується... Що по-друге, е, по-друге, що стосується Канади, да? Канада так само, страна іммігрантів, і вона зацікавлена в українцях, і це її політика, ну така, скажімо так, це основний людський ресурс Канади, це іммігранти. Тому я маю таке припущення, що Канада дуже буде серйозно ставитися до цих питань в плані там, відправки чоловіків назад в Україну. Ну, тобто, на мою думку, з Канадою буде дуже складно домовитися. Тим паче, Канада надає допомогу, в тому числі підготовку, в тому числі економічну і, фіна... і технічну немаленько. Ну Тобто... Ви ж розумієте, це все така якось як така грань. Тобто, знаєте, ну, ви як закон, ну, там, державний службовець, да, ставте себе на місце там, да, там, України чи того дипломата, який буде домовлятися. Тут треба розуміти ризики, які ми так само можемо понести, коли будемо там, тиснути на наших партнерів, щоб вони там віддавали наших чоловіків. Якісь компроміси будуть, але я думаю, що по Канаді це останній, знаєте, куди ну, дойде це. Це вся волна, тому що перші будуть працювати, скоріше все, по Європі. З приводу законопроекту. Є дуже цікаві вимоги, я його завантажив. Я вам зараз зачитаю дуже такі одні з моментів, що я для себе побачив. Те, що стосується людей, які знаходяться за кордоном. Да? Це, дайте, дайте секундочку... Отже, відповідальність, да? там цікаві пункти щодо відповідальності, а саме, так, ось ця стаття, так, читаю, стаття 20, значком 1, пункт 1, тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Військовозобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки, вчинені, визначені частиною 3 статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За повідомленням керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Савінськомат, вносяться до єдиного реєстру божників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді заборони виїзду за кордон, Тобто, неважливо, якщо ви маєте підстави законні виїжджати, ви там багатодітний батько зробили все, що потрібно. Ну, тобто, чому зараз і не випускають багатодітних батьків? Тому що мають у цей закон вступити в силу, і вони мають відміну до 4-3 стати на цей військовий облік. Тобто, придив ці всі бюрократичні процедури. Тому і зараз почалося вже така вказівка пішла усно не випускати. Тобто перша санкція – це заборона виїзу за кордон. Друге – заборонити на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном. Тобто ви не можете відчужувати, продавати машину, квартиру, будь-яке майно. По цьому пункту вже є питання, що вони не відповідають Конституції. Можливо, будуть зміни в цей пункт. Третє – обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія. Тобто ви, типу, не зможете в- 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 керувати своїм транспортним засобом, і якщо вам буде потрібно посвідчення водія там, обміняти або отримати, або ще щось, будуть проблеми. Обмеження права на користування та розпорядження коштами і іншими цінностями. Ну, це стандартна практика. Якщо ви знаєте, зараз вже працює у нас м- м- закон, який накладають арешти на рахунки. Тобто, якщо ви заборгованість по сплату якихось штрафів за порушення правил дорожнього руху або якихось інших адміністративних штрафів, то е, у вас можуть зарештувати ваші рахунки. Я думаю, ця норма вже е, опробована і вона, в принципі, буде працювати. Тому майте на увазі. Так, відмови в викладанні кредитного договору, договору позики. Тобто, ви не зможете укладати ці договори, ці види договорів. Призупинення отримання пільг та послуг від держави. Ну, тобто це можливо якісь субсидії, можливо якісь там виплати від держави, які ви отримали до цього. Ви можете їх втратити. Щодо консульських дій. Є такий пункт 5, статті 20 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Доповнити частинами з 4 та 6 такого місту. Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за, заяви громадян, за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, зобов'язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. Дійсність військово-ублікових документів перевіряється консульською посадовою особою за кордонною дипломатичною установи України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Далі йдуть виключення. Положення абзацу першої цієї частини не застосовується у разі. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Розберемо цей пункт, дуже цікаво. Дивіться. Тобто, для того, щоб ФАМ зробили новий паспорт, в тому числі за кордонний, ви маєте пред'явити де консулу ну, або представнику консульської установи дійсний документ, військово-обліковий документ. Дійсний, да? Якщо у вас немає цього документа, є виключення із цього закону, що для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Тобто вам можуть дати посвідчення особи, яке вам дозволить повернутися в Україну. Відповідно, дивіться, яка схема, напевно, тут закладена – ви приходите в консульство, кажете, мені закінчився паспорт, я громадянин України, я хочу отримати новий паспорт. Вас питають, окей, згідно закону України про мобілізацію, у вас має бути дійсно військово-обліковий документ. У вас так є, придивіть, будь ласка. Ви кажете, звісно, немає. Вони кажуть, тоді вибачте, ми вам гнушені відмовити в цьому. І це створює труднощі проживання в тій країні, в тому числі в Канаді, в якій ви знаходитесь. Але, кажуть, ви можете повернутися в Україну, є виключення, оце оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Тобто, ми можемо зробити якийсь документ, може бути це якийсь особливий документ, я поки не розумію, тому що для подорожі між країнами треба закордонний паспорт. Просто тут людина може, типу, обмануть, да? вона скаже: окей, мені треба в Україну повернутися, вам роблять паспорт, а ви не повертаєтесь. Да? То, скоріш за все, а, я знаю... Скоріше за все, вам просто зроблять штамп в паспорт і продовжить термін дії, умовно, на два місяці. Тобто, ви кажете, окей, я готовий повернутися в Україну, щоб зробити новий паспорт, але в мене немає паспорту дійсно, дайте мені паспорт. Ви кажуть, тобі, вам добре, ми ставимо штамп в паспорті, ваш термін паспорту дії, паспорту продовжений, там, умовно, на два роки, да? ой, два місяці, вибачте, да? і все, ви або повертаєтесь, Пункт, варіант перший. Ви повертаєтесь або не повертаєтесь. Що ви не повертаєтесь, через два місяці у вас паспорт, якби, знову буде анульований. І ви знову прийдете, а вже вам скажуть, слухайте, ну ви ще сказали неправду, тому, тому ви все не розумієте, що буде далі. А варіант перший, значить, ви повертаєтесь в Україну, йдете військомат, стаєте на облік, отримаєте військовообліковий документ. Якщо ви маєте право на відстрочку, ви її отримуєте. І, відповідно, вже ви робите вже в Україні або вже там в консульсі, де захочете паспорт собі новий, і виїжджаєте. Ну, а якщо ви людина чоловічої статі, яка не має підстав для виїзду, відповідно, ви розумієте, ви залишаєтесь і підлягаєте загальній мобілізації. Ось такий тут, я так думаю, закладена в цих двох пунктах, закладена така, ну... Суть, да? як повертати українців. Окей, на цьому все. Не буду вас втомлювати. Пишіть, коментуйте, будь ласка, лайків, подобайки. Якщо буде цікаво, задавайте питання, я можу вивчити ще більше там, законопроект, почитати його і надам вам відповіді на ваше запитання. Підписуйтесь на канал «Як воно Канада» і до нових зустрічей. Па-па!